0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Recht bekömmlich, dem Web-Talk von Schulter Riesenkampf zum Thema Kartellrecht und Handel. Heute mit äh, einem besonderen Gast, äh, Herrn Dr. Jochen Bayer von EDEKA. Ähm, gleich noch ein paar Worte, Worte zu meinem äh, Gast, auf den ich mich heute wirklich sehr freue. Und ich glaube auch, äh, viele der Teilnehmer äh, sich besonders freuen, äh, etwas mal ähm, aus Handelsseite, aus Handelssicht zu sehen. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Als ich ähm, nach den ersten beiden Folgen eine Sommerpause ankündigte, ähm, war mir nicht ganz bewusst, ähm, dass äh, die Sommerferien äh, in Bayern äh, quasi äh, so lange dauern, bis jetzt bei EDK schon die Lebkuchen im Regal stehen. Ähm, jetzt wäre schon im Herbst, aber ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Und ich freue mich jetzt auf ein äh, interessantes Gespräch mit Herrn Bayer äh, zum Thema Kartellrecht und Handel. Ja, Herr Bayer hat eigentlich ähm, ja, erstmal, wenn ich so sagen darf, ein bisschen ähnlich begonnen, seine Karriere wie ich auch, ähm, promoviert im Kartellrecht bei Herrn Möschel 2007 zu einem äh, kartellrechtlichen äh, Thema und dann in ähm, ja, verschiedenen Großkanzleien gestartet, ähm, auch zum Thema Kartellrecht dort ähm, beraten, eben auch äh, die Handelsseite und ich nehme an, so äh, ist er dann auch bei... EDK gelandet im Herbst 2012, wenn ich es richtig sehe, und bearbeitet dort seitdem als Syndicus-Anwalt vor allem das Thema Kartellrecht. Hat dort, wer sich hier mit dem Thema beschäftigt, wird es wissen, sicherlich die eine oder andere kartellrechtliche Schlacht schon schlagen dürfen. Und yes. mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, beackern sie mit zwei Personen das Kartellrecht bei EDK. In-house und haben sich aber auch dem Thema Datenschutz ähm, angenommen, ähm, was ja auch natürlich mittlerweile ein sehr drängendes Compliance-Thema ist. Ja, mit diesen einleitenden Worten erstmal herzlichen Dank, ähm, Herr Bayer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, hier unserem kleinen Format äh, beizuwohnen. Ähm, ich habe schon angekündigt, viele sind äh, gespannt darauf zu hören, ähm, was ein Kartellrechtssyndikus aus Handelssicht äh, zu den Themen beizutragen hat, die wir äh, vor der Pause schon äh, besprochen haben. Ähm, deshalb nochmal herzlichen Dank und äh, herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Künstler. Ähm, schönen guten Tag auch zusammen. Ich freue mich in der Tat sehr, hier zu sein, ähm, auch mal aus Handelssicht äh, tatsächlich mal Diskussion, zu dieser Diskussion was beitragen zu können. Ähm, in der Tat bearbeiten wir mittlerweile insgesamt mit drei äh, Vollzeitkartellkarten. Das Kartellrecht bei EDEKA. Es hält uns, keeps uns busy. Das ist eine sehr lebendige Materie, wie man jetzt auch durch diverse Gesetzgebungsverfahren sieht. Und nochmal vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier darüber auch zu sprechen. Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen und auf die Diskussion im Anschluss.
0: Ja, wunderbar. Dann. Ähm Steigen wir auch gleich ein. Noch einen organisatorischen Hinweis äh, an unsere Teilnehmer, an unsere Zuhörer. Ähm, zu Beginn äh, werden wir jetzt ungefähr 45 Minuten ähm, ein, ja, wie ein Interview führen, Herr Bayer und ich. Ähm, ich werde verschiedene Fragen stellen. Direkt im Anschluss daran ähm, werde ich aber auch die Diskussionsrunde öffnen. Ähm, Ihre Mikrofone sind derzeit ähm, von unserer Seite aus stumm geschaltet. Wer Interesse hat, ähm, eine Frage zu stellen, ähm, kann mit diesem Handzeichen äh, quasi virtuell die Hand heben und ähm, ich werde dann eben in in der Diskussionsrunde die Leute in der entsprechenden Reihenfolge auch ähm, zu uns schalten, sodass äh, mitdiskutiert werden kann. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass wir diesen Web-Talk aufzeichnen, also auch äh, sowohl Video als auch Audiospur ähm, und normalerweise im Nachgang veröffentlichen. Wir holen uns aber vorher dann auch die Freigaben der Leute ein, die, die, die sich geäußert haben, ähm, bevor wir etwas veröffentlichen. Also davon bitte nicht verunsichern lassen. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir äh, ein und ähm, ja, in den ersten beiden Folgen mit Herrn Bender und ähm, Herrn Lademann ähm, haben wir viel über, auch über die äh, Handelsallianzen, über die europäischen Handelsallianzen, die sogenannten ERAS, äh, gesprochen und auch über den entsprechenden Bericht der EU-Kommission, der da veröffentlicht wurde im Frühjahr. Ähm, deswegen jetzt auch die Frage an Sie aus Sicht äh, des Handels. Ist dieser Bericht ähm, für den Handel äh, der gewünschte Befreiungsschlag oder doch eher Steine statt Brot?
1: Ja, das ist eine, in der Tat eine gute Frage, Herr Künstler. Also zunächst mal, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Äh, Handel und Hersteller sind ja natürliche Gegenspieler im Rahmen der Kaufvertragsbeziehungen und Kaufvertragsverhandlungen. Ähm, ganz bezeichnend für dieses Verständnis war für mich ein Satz, den mal übrigens ein Maschinenbauer, ähm, als ich noch Anwalt in Stuttgart war, zu mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Bayer, wenn Sie was verhandeln und ähm, Sie für Ihr erstes Gebot, das Sie in den Raum stellen, Sie wollen was verkaufen, dann nehmen Sie vom Unverschämten das Doppelte. Wenn Sie was einkaufen, Unverschämten die Hälfte. Also so ist es nicht. Ne? Ähm, aber ich habe vollstes Verständnis, das will ich auch hier einfach mal vorwegstellen, für ähm, den Job, den Key Account und Einkäufer machen, den Sie da pflichtgemäß erfüllen und äh, eben entsprechend hart miteinander verhandeln. Ähm, das ist sicherlich mitunter das... Ich auch, tagtäglich mühsam, langwierig und manchmal auch echt schwierig. Ich habe aber den Eindruck, dass viel Kritik am Handel geübt wurde, auch um diese vielleicht manchmal recht mühsamen Verhandlungen ein bisschen zu erleichtern. Dabei habe ich auch den Eindruck gewonnen, dass in den letzten Jahren, das waren so Wellenbewegungen, die Kritik am Handel zunehmend aber einseitig wurde, mitunter die Debatte sehr emotional geführt wurde, insbesondere im Europäischen Parlament. Ähm, aber auch auf deutscher Ebene ähm, und teilweise auch einfach mangels Sachkenntnis, vielleicht ohne ihm zu nahe treten zu wollen, unfair und sachlich falsch geführt wurde. Das gipfelte dann mitunter beispielsweise in dem Antrag von Herrn Dess im Europäischen Parlament, genossenschaftliche Einkaufsgemeinschaften doch zu verbieten. Ähm, das hat freilich keinerlei sachliche Rechtfertigung ähm, und da freue ich mich in der Tat über jetzt wieder diesen ausgewogenen Bericht der EU-Kommission, der vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten kann, ähm, was ich übrigens bei aller nötigen Bescheidenheit auch gerne möchte, die aufgehitzte Debatte und die emotionale Debatte einfach ein bisschen zu versachlichen am Ende. Ähm, dabei muss man auch sagen, dass letzten Endes der Befund des Berichts, ähm, wenn man sich mal so die Historie mal mindestens der letzten zehn Jahre anguckt, jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist. Also es gibt da äh, viele. Berichte und Studien, Leitlinien, die äh, in ähnliche Richtung gegangen sind. Das ging beispielsweise ja schon mit, der, mit dem Sondergutachten der Monopolkommission vor zehn Jahren los, mhm. die, dass die äh, Konzentration im Handel jetzt äh, kein, keine besorgniserregende Entwicklung ist und trotzdem hinreichend Wettbewerb gegeben ist. Ähm, die Kernbotschaften des Berichts an sich sind ja im Grunde genommen ähm, dass die Händlerallianzen durchaus zu Effizienzen ähm, führen können und zwar das auf jeder Ebene tun. Ähm, der Bericht wurde ja auch kritisiert dafür, dass er äh, ein bisschen allgemein bleibt. Ähm, ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile ähm, auch in der Lage sind, äh, Effizienzen von Händlerallianzen auch evidenzbasiert jedenfalls und das will ich nicht verallgemeinern, auch Pauschalierung geht da sicherlich fehl, aber Händler Effizienzen von Händlerallianzen, jedenfalls einer Händlerallianz, nämlich Aschekor äh, nachzuweisen und zu zeigen. Und das Auf jeder Stufe der Vertriebskette bis hin zum Verbraucher.
0: Also ein positives Fazit ähm, letztendlich aus, aus Ihrer Sicht ähm, äh, für die Handelsallianzen. Gleichwohl, Sie sprachen das an, der Vorwurf war ein Stück weit auch, dass der Bericht recht allgemein ist und nicht so auf Details eingeht. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine große Einigkeit, dass generell gerade Einkaufsgemeinschaften Effizienzgewinne fördern können oder herbeiführen können. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich keine ja, große Gegenrede. Aber äh, wenn man dann eben ganz konkret sich die einzelnen Handelsallianzen äh, anschaut, dann ist die Kritik, die sich daran entzündet, ja häufig, dass man eben gerade äh, bei den einzelnen Gegenwerten für die Forderungen, die, die dann gefordert werden, werden eher nicht erkennbar ist, ähm, worauf der Bericht ja dann eben, wenn man zwischen den Zeilen liest, durchaus auch mal Bezug nimmt. Ähm, auch Herr Engelsing vom Bundeskartellamt hat das ja ähm, vorgetragen, wobei ich so verstehe, er hat das vorgetragen, weil es ihm zugetragen wird, ohne dass er jetzt gesagt hat, das sei dann auch so. Aber äh, zumindest scheint es ja auch etwas zu sein, was durchaus mal beim Bundeskartellamt ankommt. Ähm, die Frage, was ist eigentlich der Gegenwert für die konkreten Forderungen? Ja, also ich
2: denke, ähm, und auch wenn
0: man sich dann das Ansatzverbot anschaut, auch da gibt es ja dann äh, immer eine ähnliche Diskussion, auch ganz aktuell jetzt vor dem Hintergrund Kaufland real. Ähm, hat diese Kritik nicht auch durchaus ihre Berechtigung, dass es an der Erkennbarkeit fehlt?
1: Also ähm, klar, ich kenn, kenne die Kritik hinlänglich. Äh, sie geht typischerweise von, von Herstellern oder äh, vom Markenverband aus. Ähm, kann ich, äh, diese, diese Kritik, die wird oftmals sehr pauschal geäußert und in dieser Pauschalität ist sie sicherlich falsch und einfach unfair. Ja, ja. Ähm, Sie findet nach meinem Dafürhalten keine Grundlage im JRC-Report. Im Gegenteil, ähm, ab Seite 34 zum Beispiel wird ja dezidiert dargelegt, welche Vorteile gerade die Herstellerebene ähm, von Händlerallianzen äh, haben kann. Es wurden auch im Rahmen des Workshops, der im Zusammenhang äh, mit UTP abgehalten wurde, keine Beweise für, für unfaire Handelspraktiken jetzt äh, vorgelegt. Was ich eigentlich mal erwartet hätte bei der vielen pauschalen Kritik an Mangel, angeblich mangelnden Gegenleistungen des Handels. Die Kritik wird häufig, ja, wie gesagt, schon pauschal geübt und relativ simplifiziert. Also sprich nach dem Motto Handel gleich groß gleich böse, Hersteller gleich klein gleich schutzbedürftig. Das mag der politischen Debatte geschuldet sein, dass man da natürlich viel simplifizieren muss. Es wird aber, wie ich finde, der Realität und der komplexen Realität in der Lebensmittellieferkette nicht annähernd gerecht. Das ja. mhm. hat auch das Kartellamt am Ende des Tages in der Sektoruntersuchung ähm, so gesehen. Das sieht der JRC-Report so. Ähm, und es gibt natürlich auch viele namhafte Ökonomen, ähm, beispielsweise das DICE, die da an dieser Stelle, glaube ich, widersprechen würden und das durchaus differenzierter sehen. Ähm, Beispielsweise auch ein, ein Ökonom, der Kenneth Galbraith äh, schon vor vielen Jahren gesagt oder vor einigen Jahren gesagt, dass durchaus auch eine hohe Konzentration auf beiden Seiten ähm, durchaus wohlfahrtserhöhend sich auswirken kann und äh, genau das sehen wir ja im Handel und äh, bei den Herstellern. Wir haben auf beiden Seiten äh, zum Teil hochkonzentrierte äh, Märkte, Warengruppen, in denen wenige große äh, Player im Wesentlichen miteinander verhandeln und insofern muss man auch sagen, ist das Bild, das der Markenverband gezeichnet hat von einer zersplitterten Herstellerebene, die eben hauptsächlich ganz wesentlich mittelständisch geprägt sei, im Grunde genommen nicht nur durch die Sektoruntersuchung, sondern letzten Endes auch durch den jsc Report und Oxfam beispielsweise widerlegt.
3: Hm.
1: Man muss auch sagen, vielleicht das noch ganz kurz, dass die Art und Weise, wie heute verhandelt wird, dieser pauschalen Kritik entgegenwirkt. Also ähm, sowohl key Accounter als auch Einkäufer sind natürlich hinlänglich geschult ähm, und äh, verwenden ganz, hoffen, ganz offen und äh, oft das sogenannte Harvard-Prinzip. Man versucht also auszutaxieren, äh, wo man dem Gegenüber entgegenkommen kann, äh, ohne selbst zu viel zu verlieren und letzten Endes Win-Win-Situationen zu schaffen. In diesem Kontext haben wir uns natürlich auch ähm, bei der Schulung unserer Einkäufer, wir schulen ja jedes Jahr bummelig so ungefähr 2000 Kolleginnen und Kollegen in der EDK im Kartellrecht, ähm, natürlich ganz intensiv mit der Hochzeitsrabattentscheidung des BGH befasst, ähm, die ausgewertet und ähm, da auch, äh, was das Mindset angeht, durchaus äh, ist es so, dass wir gerade auch als Vollsortimenter, großen Wert auf verlässliche Partnerschaften entlang der Lebensmittellieferkette liegen. Wir sind letztendlich darauf angewiesen, dass wir Lieferanten haben, die innovativ sind, die hochwertige Artikel liefern und das auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis tun. Ähm, gleichzeitig muss man auch wieder sagen, ähm, das ist auch kein Geheimnis, es ist seit zehn Jahren, äh, ja auch schon länger, offenkundig, wir haben einen sehr starken Wettbewerb nach wie vor auf den Einzelhandelsmarken, nicht zuletzt getrieben äh, durch Discounter und einen starken Preiswettbewerb. Deswegen müssen alle Händler entlang äh, in den, in den, im deutschen Handel auf jeden Fall hart verhandeln. Da führt kein Weg dran vorbei. Äh, nichtsdestotrotz achten wir natürlich auf nachziehbare, nachvollziehbare Gegenleistungen, gerade vor dem Hintergrund des Anzapfverbots. Und das konnten wir auch gerade jüngst wieder äh, dem Kartellamt zeigen. Also in der Tat mhm. äh, tut sich einiges. Ähm, obwohl man auch sagen muss, ähm, dass die allermeisten FMCG-Hersteller nach meinen Prüfungen, meiner Erfahrung der letzten acht Jahre, hier auch bei Edeka und auch der Zeit davor, halt nicht abhängig sind. Ja, das ist, äh, da ist diese, diese stark verkürzte Formel, groß gleich böse und so weiter, führt da nicht weiter, weil es letzten Endes auf Größe und Umsatz äh, gar nicht ankommt, sondern ähm, vielmehr auf die Abbruchoptionen, die ich habe, wenn eine Verhandlung scheitert, was mache ich dann eigentlich? Mhm. Äh, kann ich den Export ausweichen? Ähm, und wie stark sind da die Druckpunkte, die wechselseitigen? Und ähm, dass das überhaupt nichts mit Größe zu tun hat, zeigt beispielsweise auch ein äh, sehr innovativer äh, Landwirt, bei mir aus dem Landkreis Pinneberg, da wo ich wohne. Der ist bei Edeka äh, im Sortiment gelistet, hat ein gutes Marketing, sehr differenzierte Produkte. Ähm, und insbesondere ähm, meine Kinder ganz persönlich lieben seinen Kakao in der Glasflasche mit bunten Kuhbildern. Und wenn okay. das mal nicht mehr sieht, ja, ja, der ist zwar ein bisschen teurer, aber immer noch preiswert, und wenn der mal nicht mehr im Regal stünde, äh, da würde die Familie schon dafür sorgen, äh, dass das dann hm. bald wieder ändert. Also äh, ich will nur sagen, damit äh, sieht man schon, wie man auch Abhängigkeiten schaffen kann, ja? auch für, für kleinere KMUs. Und zwar Abhängigkeiten des Handels vom, vom KMU.
0: Ja, ich glaube, ähm, das war auch in den vergangenen Folgen so. Ähm, ich bin ja eher, ähm, auch das kann geheimnis, eher auf der anderen Seite unterwegs. Ähm, nicht so auf der Seite des Handels. Ich glaube, die Abbruchoption, dass das der Maßstab sein muss, da, da können wir uns sicherlich ähm, darauf einigen, ähm, wer dann von wem ähm, stärker abhängig ist. Ähm, das müsste man vielleicht im Detail noch mal diskutieren, aber ich glaube, es ist äh, in der Tat ganz äh, wichtig und richtig, dass man sich ähm, das anschaut entlang der, ähm, der Lieferkette und äh, nicht pauschal auf, auf Größe abstellt. Ähm, gleichwohl, um, um, Sie sagten, die, die Kritik ist häufig sehr pauschal. Das mag durchaus sein. Gehen wir mal auf einen konkreten Kritikpunkt ein, den der Ökonom Professor Lademann gerade in der zweiten Folge des Web Talks bei uns geäußert hat, relativ scharf in Richtung des Handels. Und er sagt ja. eben, oder in Richtung der Europäischen Handelsallianzen. Er hat dort eben gesagt, er hat erhebliche Zweifel, dass sich letztendlich diese, diese Zahlung, diese auch Einmalzahlungen, die da gemacht werden müssen gegenüber den europäischen Handelsallianzen, dass sie sich letztendlich gar nicht auf die, dass sie nicht rechnungswirksam werden und der Verbraucher das Ganze gar nicht dann im Regal an seinem Preis spürt oder sieht, hat der Zweifel gehegt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also in meiner Wahrnehmung, ähm, auch wenn ich mir so die ökonomische Literatur angucke, ähm, steht Herr Lademann mit dieser These, also mit dieser Unterscheidung rechnungswirksamen, nachträgliche Vergütung, für die Frage, ob die Verbraucherwohlfahrt gesteigert wird, ziemlich alleine da. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es eher so, dass äh, die Literatur da unterscheidet zwischen linearen und nicht linearen Preissenkungen und Unterschieden. Mhm. Ähm, die Allermeisten Errors, und auch da bitte wieder Pauschalierung ja, natürlich nicht gut, ähm, sind in der Regel Einkaufsorganisationen, ähm, wo man ja sagen muss, okay, und das ist auch wieder der ökonomischen Literatur zu entnehmen, beispielsweise Herr Wei hat das äh, dargestellt. Ähm, dass eben Einkaufsmacht zu einer Erhöhung der Nachfragemenge führt und damit aufgrund von nicht linearen Konditionen zu niedrigeren Einkaufspreisen. Und am Ende des Tages bei starkem Wettbewerb auf der Einzelhandelsebene, den wir in Deutschland nach wie vor unstreitig haben, ähm, führt das zu niedrigeren äh, Preisen für die Konsumenten. Ähm, ich würde aber sagen, das ist, das ist ja nicht nur, da gibt es ja auch andere Studien jetzt aus dem vergangenen Jahr, beispielsweise die Molina-Studie, die das nachgewiesen hat für eine Einkaufskooperation 2014 in Frankreich für Wässer. Äh, mhm. Dort wurde der Ladenverkaufspreis sogar stärker gesenkt als die Einkaufspreisreduzierung, die durch die Einkaufskooperation erzielt werden konnte. Äh, knapp zwei Prozentpunkte stärker sogar und sogar Außenseiter der Einkaufskooperation. Mhm im Anschluss dann die Preise stärker gesenkt, um mit ihren Wettbewerbern, die an der Einkaufskooperation teilgenommen haben, ähm, eben mit denen Schritt halten zu können. Ähm, okay. Das ist bei Kostensenkungen ähm, sicherlich so, dass die weitergegeben werden, ähm, um starken Wettbewerb äh, standhalten zu können. Äh, das gilt natürlich nicht gleichermaßen für jedenfalls vertragliche Kostensteigerungen. Ja, da sehe ich das
0: mhm. anders. Mhm. Okay. okay. Ähm, ein anderer Kritikpunkt geht äh, in die Richtung, dass bezweifelt wird, dass es äh, auch wirklich einen Mehrwert um, schafft, da nochmal nach äh, Brüssel oder wo auch immer hinzufahren von Deutschland aus und zentral okay. zu ähm, äh, verhandeln und dann letztendlich doch wieder äh, mit den nationalen äh, Handelsketten, die ja dort gemeinsam verhandeln, bei den ERAS erstmal do doch wieder auf nationaler bis hin teilweise auf regionaler Ebene die Konditionen dann doch wieder ähm, zu verhandeln. Also ähm, führt das nicht zu einem Mehraufwand letztendlich und dementsprechend auch zu mehr Kosten äh, auf Seiten auch der, ähm, der Hersteller? Äh, und ähm, ja, welchen, welchen Mehrwert äh, generieren die Hersteller äh, dadurch, dass sie äh, letztendlich zweistufig bis dreistufig verhandeln müssen, was vorher äh, national ohnehin sehr unterschiedlich gehandhabt wurde?
1: Also, ich glaube schon, dass damit erhebliche Effizienzgewinne einhergehen. Und ich, ich spreche jetzt sozusagen aus der, der AGECORE-Sicht und aus der AGECORE-Brille. Mhm. Zum einen denke ich, wird äh, der Vorwurf, ähm, dass da Geld bezahlt wird, nur um eine Runde mehr zu verhandeln, am Ende des Tages durch den jsc report belegt. Das vielleicht mal zuerstens. Ja? Also, da ab, wiederum ab Seite 34, da kann man, kann man nachlesen. Ähm, bei AGECORE äh, kann ich nur sagen: Ja, bei AGECORE wird verhandelt mit den 70 top Herstellern und größten internationalen FMCG-Herstellern schlechthin. Das sind die mhm. Nama, who who, ja, die alle über mhm. A die alle ähm, kaum ersetzbar sind. Ja, ähm, man stelle sich vor, man möchte Nutella ersetzen ähm, oder ähnliche Marken, da wird schon schwierig. Ähm, und die AGCore erzielt zahlreiche Effizienzen, auch für die Hersteller. Also zum Beispiel konnten, können wir zeigen, ja, äh, dass diejenigen, die mit Agecore verhandeln, ein vielfältigeres Angebot ihrer Produkte in den Regalen der Mitgliedsunternehmen finden. Dass sie erhebliche Umsatz- und Ertragssteigerungen durch verstärkte Werbeaktivitäten erzielen. Und dass letzten Endes auch die Verbraucher profitieren durch eine größere Spreizung bedingt durch die internationalen Verhandlungen, die dadurch auch erst ermöglicht wird zwischen äh, Regal- und Aktionspreisen. Das heißt, ich kann als Verbraucher, wenn ich losziehe und ich kaufe Produkte der großen A-Brand-Hersteller, Mhm. Mit denen wir bei Argecore verhandeln äh, und ich kaufe geschickt in Aktionen mehr Sparen, als wenn die dort nicht verhandeln würden.
0: Ja, wahrscheinlich würden Hersteller sagen, ähm, gerade die Großen, das sind natürlich selbst erhebliche Marketingbudgets haben, auch in den einzelnen äh, Ländern und ähm, letztendlich der Handel ja auch sagt, es geht ja bei diesen Errors gerade häufig um die Marken, die man ohnehin haben muss. Also, oder haben sollte, sodass die Frage ist, ob dann die, die, die Produktportfolios wirklich erweitert werden bei den einzelnen Herstellern. Das sind dann so ein bisschen die Vorbehalte, die man, die man teilweise hört, wenn ja. es darum geht, zentral zu verhandeln.
1: Ja. Wenn man halt äh, dann aber wiederum äh, das eben vergleicht mit den Außenstehenden, die nicht dort verhandeln, dann sieht man schon äh, klare Unterschiede da mhm. zugunsten. Derjenigen, die dort eben verhandeln. Und äh, das mhm. ist
0: für mich ein
1: klarer dass das äh, eben äh, Vorteile mit sich bringt. Klar.
0: Also, Sie sagen, es lohnt sich, nach Brüssel zu fahren. Hier,
1: so sehr wenn ich, so sehr ich das verstehen kann, wenn man das, dass man das in Abrede stellt, wenn man dafür ein bisschen was bezahlen muss äh, und das gerne einsparen würde. Aber ähm, hey, das ja. eine Leistung, die erbracht wird und die, die kostet natürlich ein bisschen was. Mhm. Kommt der Schwarm. natürlich. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, Sie sprechen es an, äh, gerade auf Error-Stufe geht es häufig um äh, die Handelsketten äh, einerseits, aber ähm, gerade auch um die sogenannten A-Brands, also die großen äh, Markenhersteller auch im Lebensmittelbereich oder im FMCG-Bereich allgemein. Ähm, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Sie sind jetzt ja auch schon ähm, ein paar Jahre im Kartellrecht unterwegs. Für mich ist ganz interessant, die Beobachtung äh, gemacht zu haben, dass wir ganz ursprünglich, so wie ich das Kartellrecht äh, gelernt habe, ähm, wir vor allem eine, eine Marktstrukturkontrolle äh, zum Ziel hatten, zum wesentlichen Ziel, gerade auch dann bei Missbrauchsvorschriften und ähm, auch bei unilateralem Verhalten, soweit es durch das Kartellrecht geregelt wird. Und es scheint mir so, dass wir in den letzten Jahren mit den Gesetzeserweiterungen, Verschärfungen mit UTP und so weiter ein bisschen mehr äh, dahin kommen, weg von dieser reinen Marktstruktur und dann auch äh, Marktstrukturkontrolle und auch von der Nachfragemachtkontrolle hin zu äh, der Kontrolle eines ähm, gerechten Verhandlungsergebnisses und ähm, der Kontrolle von Verhandlungsungleichgewichten unterhalb von äh, Nachfragemacht. Weil nach der klassischen Nachfrage macht Theorie ist natürlich schwierig, ist selbst bei den großen Händlern wie bei Ihnen, 40 Prozent Marktanteil als Indikator und so weiter, das ist in der Regel da nicht gegeben. Vor diesem Hintergrund, wenn man dann eben sieht, auf der einen Seite hat der Handel die Möglichkeit, ich sagte immer, das sind die nuklearen Optionen, die man hat, der Handel kann mit der Auslistung drohen, was ja passiert auch und, und teilweise ja auch durch umgesetzt wird. Umgekehrt hat man zuletzt gesehen, die Industrie kann natürlich auch mit der Nichtbelieferung drohen oder das Durchsetzen, Coca-Cola in Frankreich war ein Fall, der auch durch die Gazetten ging. Da stellt sich ja die Frage, brauchen wir für so große Marktteilnehmer auf den verschiedenen Marktstufen äh, innerhalb der privatautonomen Verhandlungen, die dort geführt werden, zwischen Handel und Industrie, überhaupt eine kartellrechtliche Regulierung aus ihrer Sicht? Und wenn ja, wie definiert man die Grenzen zwischen einem harten Verhandeln und der Ausnutzung in der bestehenden Verhandlungsmacht. Das war ja auch ein wichtiger Punkt beim Anzap-Verbot und war ja auch anders gesehen vom OLG Düsseldorf als dann von Kartellamt und BGH. Wie bewerten Sie das? Sollte das Kartellrecht am besten sich da ganz rausziehen oder ist eine gewisse Regulierung sinnvoll?
1: Also ich denke, die Regelungsdichte ist schon enorm. Ja? Und ähm, das Kartell so wie es äh, momentan steht, ähm, erfasst aus meiner Sicht äh, hinreichend äh, Exzesse, so sie denn stattfinden. Ähm, mit einer Ausnahme, äh, nämlich vielleicht die Territorial Supply Constraints, auf die wir vielleicht nachher noch kurz zu sprechen kommen können, mhm. sprich die Segmentierung von äh, Märkten anhand von Ländergrenzen durch äh, gewisse unilaterale Verhaltensweisen. Ähm, mhm. ähm, also ich denke, dass es natürlich auch hier wieder auf den Einzelfall ankommt. Ähm, die Grenze zwischen hartem Verhandeln ähm, und, und einem Marktmachtmissbrauch, die ist dem GWB, wie es heute steht, äh, und, und auch den geltenden Strafgesetzen zu entnehmen. Hat man ja beispielsweise auch an der Auseinandersetzung von VW mit Prevent gesehen. Das ist keine, keine handelsspezifische Besonderheit, äh, dass mhm. dort äh, ja, mitunter ähm, ökonomische Forderungen durchzusetzen, indem man beispielsweise äh, ja nicht mehr liefert oder eine, einen Lieferstopp androht. Ähm, und ähm, ja, ich denke da aber dafür, dass das, äh, geltende, die geltenden Gesetze so wie sie stehen und liegen diesen Sachverhalt ganz gut
0: erfassen. Ja. Gut, ähm, vielleicht. Sprechen wir mal ein bisschen ähm, über Preise, ja? denn ähm, das ist ja letztendlich, worauf es dann auch ähm, ankommt. Ähm, wenn wir uns den LEH anschauen, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, dann ist der Preisdruck weiterhin sehr hoch. Ja, es ist ja auch, ähm, wurde lange Zeit auch im, oder wird immer noch diskutiert, dass wir in Deutschland gerade für ähm, das Geld, des, das uns Bürgern zur Verfügung steht, relativ wenig für Lebensmittel ähm, ausgeben im Vergleich auch zu unseren ähm, europäischen Nachbarn. Ähm, der Preisdruck ist sehr hoch, auch durch den äh, Discount. Umgekehrt sehen wir aktuell äh, Umfragen. Es gibt eine äh, äh, relativ bekannte Umfrage. Ich glaube, von der ARD war, äh, war diese Umfrage, ob Verbraucher denn nicht äh, bereit wären, mehr Geld für Lebensmittel zu zahlen. Und die haben das ganz mehrheitlich bejaht, insbesondere wenn es bei den Herstellern und noch mehr, wenn es bei den Landwirten äh, dann auch ankommt, was man mehr zahlt für die Lebensmittel. Ähm, es ist dann immer die Frage, man gibt es eine an und verhält sich dann im Supermarkt dann beim Einkaufen doch anders, aber das, das zumindest finde ich ja ganz bemerkenswert, dass Verbraucher in Umfragen erstmal sagen, ja, wir sind bereit, mehr Geld zu zahlen. Also es ist zu günstig. Ähm Manchmal ähm, habe ich den Eindruck, auch wenn ich dann mit dem Handel spreche oder auch mit äh, der Industrie und wenn man sieht, was Verbraucher so angeben, dass gar keiner mehr so glücklich ist mit dem, dem niedrigen Preisniveau, das, das wir teilweise für Lebensmittel haben, also weder Verbraucher äh, nach diesen Umfragen. Ähm, ich denke mir, der Handel äh, freut sich auch, wenn ein bisschen, äh, ein bisschen mehr äh, Marge da möglich ist. Ähm, es gab ja die Vertikalfälle in den letzten Jahren, das ist ja ein Stück weit auch Ausdruck davon vielleicht. Die Industrie, klar, und auch die Landwirte, die, die eben hoffen, dass es am Ende bei Ihnen ankommt oder zumindest ein beträchtlicher Teil. Was muss unter den gegebenen regulatorischen Voraussetzungen aus Ihrer Sicht passieren, um diese Situation äh, zu verbessern, auch gerade der, der Landwirte ähm, von dem grund der Demonstrationen? Und Sie haben vorhin ja auch ein, ein schönes Beisp Beispiel ähm, ja, genannt, wie ich finde.
1: Also ich, ich denke, da ist... Äh ist, ja, wie soll man sagen, Gesetzesvorhaben ist da, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich, ich finde auch, also ich, ich meine, Sie spielen da auf eine äh, Umfrage an beim Markt, was glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie viele Leute die dafür befragt haben, aber wir haben tatsächlich, als wir ähm, mit die, die Zusammenarbeit mit der Initiative Tierwohl aufgenommen haben, bei der es ja genau ja. darum geht, ja. letzten Endes äh, Landwirten für äh, mehr Tierwohl, sprich anderes Streu, anderes Futter und so weiter, tatsächlich auch diese anerkennenswerten Leistungen direkt zu bezahlen und dass dann das auch wirklich bei denen hängen bleibt am Ende des Tages, haben wir eine, eine repräsentative Umfrage mit der Hochschule Osnabrück. Und da gaben die Verbraucher an, nur einen minimalen Aufpreis bereit zu sein, überhaupt zu zahlen. Das waren dort 9 bis 13 Prozent, die dort angegeben wurden. Und das war natürlich vor der Covid-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen ja. Besonderheiten, die wir gerade erleben. Ähm, und äh, in meiner Erfahrung, und was ich auch so höre, ähm, ist es eben so, dass unsere Kaufleute es auch täglich erleben, dass viele Verbraucher nicht erst seit Covid, aber insbesondere seither ähm, eben sehr auf ihr Geld achten müssen und sehr preisbewusst einkaufen. Also ich kann das... Ähm, diese Marktumfrage äh, nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, ob sie repräsentativ mhm. war. Ähm, es ist eher so, dass zahlreiche Initiativen, die letzten Endes ja genau dahin gingen, ähm, legale Initiativen, by the way, also ich gehe jetzt nicht von den Vertikalfällen, mhm. ähm, mhm. dass mehr Geld auch bei den äh, Erzeugern ankommen soll, gescheitert sind, weil die äh, Konsumenten ähm, dann mit ihrem Warenkorb abgestimmt haben und gesagt haben: Nein, wenn ich die Wahl habe, dann kaufe ich. Ähm, ein preiswerteren, einen günstigeren Artikel, sagen wir es mal so, und eben nicht den, wo ich für mehr Tierwohl mehr ausgeben muss. Das, das sieht man leider insbesondere beim Thema Fleisch. Hm.
0: Das heißt, im Endeffekt würde das nur funktionieren, wenn, wenn es allgemein so reguliert wird, dass es im Grunde diese, diese Billigangebote per se schon nicht gibt, weil die, ich sag mal, regulatorischen Anforderungen an was Umweltschutz, was Löhne und so weiter angeht, ähm, so flächendeckend sind, dass äh, die Preise ohnehin höher wären und dieses ganz günstige, die ganz günstige Alternative dann ähm, vielleicht ähm, ja, so gar nicht mehr äh, äh, möglich ist?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, mhm. Ich denke, Preisregulierung ist, ist immer der schlechteste Weg. Also, das hat für mich so einen Anklang ähm, von, sicherlich, ich habe es pointiert, Planwirtschaft und das mhm. haben wir gelernt, dass das kein Erfolgsmodell ist. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, wir müssen, glaube ich, insbesondere an die Menschen denken, die sich einfach keine erheblichen Mehrausgaben leisten können. Ja? Ähm, und wenn wir jetzt alle die Preise erhöhen, ähm, also sprich regulatorisch dafür sorgen, mhm. dass es keinen Preiswettbewerb mehr, mehr gibt in gewissen Bereichen, damit ist, glaube ich, keinem gedient, sondern wir alle müssen essen und trinken und müssen das möglichst äh, gesund und preiswert tun. Ähm, und ich denke, da gibt es auch bessere Wege als regulatorische Wege. Also zu nennen ist da sicherlich die Initiative Tierwohl, ähm, die ich finde, ja. da einen ganz wichtigen Beitrag zu leistet. Ähm, wir haben seit Jahren eine Kooperation mit dem WWF, um dafür mehr äh, Umweltschutz einzutreten, beispielsweise. Ähm, und gerade bei der genossenschaftlich geprägten Edeka gibt es, äh, man nehme das Beispiel aus Pinneberg mit dem Landwirt, ne? ähm, mhm. genauso. Eine, beispielsweise eine Eismanufaktur aus Hamburg. Es gibt ganz viele Kooperationen mit regionalen Erzeugern, die direkt in die Märkte liefern, wo man dort dann ähm, einfach die Wahl hat. Also sprich, das gilt ja jetzt, das, ja das gilt auch nicht nur für die Edeka, Vollsortimenter bieten einfach seit Jahrzehnten ihren Kunden die Wahl. Ihr könnt wählen, ihr könnt euch aussuchen. Ähm, Wollt ihr mehr Geld für Tierwohl auswählen, da habt ihr die Möglichkeit oder für Bioartikel oder und das geht ja, das ist ja auch, jetzt kein, es gibt ja auch viele andere, die das machen. Ja, Also
0: mhm.
1: muss, denke ich, den Konsumenten die Wahl geben und ich habe es ja auch im Zusammenhang mit der Initiative von Frau Klöckner letzten Endes bei LinkedIn gepostet. Ich denke, wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken. Und dafür muss man werben, genauso wie für Klimaschutz. Mhm. Ähm, dass man, dass man da letzten Endes bei den Verbrauchern die Sensibilität dafür weckt, was, da fand ich den Marktbeitrag eigentlich ganz gut, ja, die Sensibilität mhm. weckt, dass eben, wenn man Tierschutz will, wenn man biologische Produktion will, wenn man äh, Umweltschutz will, dass das halt nicht umsonst ist ähm, und dass man bereit ist, wenn man kann, ja, ähm, sich dafür einzusetzen, und eben dann mehr Geld dafür auszugeben. Aber Preisdiktate oder Preisregulierung ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Das wirkt im Wettbewerb ab und das, das ist nicht gut.
0: Ja, klar, klare Meinung. Ähm, vielleicht ergänzen noch, ich fand das ganz interessant. Lidl, ich meine, das war Lidl, hat ja diese, diesen Versuch gestartet, nur noch Fairtrade-Bananen anzubieten und den dann abgebrochen nach relativ kurzer Zeit weil es sich auch nach der Analyse der GfK wirklich sehr negativ ausgewirkt hat. Auch da könnte man sagen, hat dann der Verbraucher, ich meine jetzt vielleicht ausgerechnet Discount, aber hat der Verbraucher ja auch schnell mit dem Warenkorb abgestimmt. Und ja, da muss man eben sehen, ich finde den Ansatz ganz interessant. Sie sagen, man muss den Verbraucher informieren, dass er die Möglichkeit hat, auch die, das differenzierte Angebot, das es ja heute schon größtenteils gibt in den Märkten, auch nutzen kann und versteht, was er mit seiner Verbraucherentscheidung auch bewirken kann. Ich meine, ich meine, dass das ein, ein, ein wichtiger Ansatz ist. Es ist natürlich ein, es ist keine kurzfristige, einfache Lösung, die man sich heutzutage ja häufig auch von der Politik äh, wünscht. Deswegen, ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate noch an Vorschlägen äh, äh, ja, äh, uns erreichen wird. Einer dieser Vorschläge ist ja, ein bisschen haben wir jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, dass man das, das Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis für Lebensmittel, das wir heute ja im GWB schon haben, erweitert und eben erstreckt auf die Herstellungskosten der Landwirte, weil man eben gerade im Bereich Milch, wie ich selbst in den letzten Monaten erfahren habe, hat man Milch, Milchgelder, die die, die die Kosten der Landwirte nicht decken und so dass sich da eben die Frage stellt, muss man dieses oder kann man dieses Verbot ähm, erweitern auf ähm, Herstellungskosten? Ähm, ich habe jetzt eine, eine vage Vermutung, wie Sie darauf antworten, aber gleichwohl würde mich äh, interessieren, ähm, sollte, man, sollte man die Norm hier erweitern?
1: Also zunächst mal, ich kann natürlich hier nichts über Vertragsbeziehungen sagen, die ich nicht kenne. Ne? Also ich kenne ja. nicht die äh, Vertragsbeziehungen der Landwirte mit ihren Molkereien beispielsweise, aber ich glaube schon. In der Tat, das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass zusätzliche Regulierung nicht notwendig ist, um den Landwirten zu helfen. Da, da gibt es viele Beispiele für, dass Unternehmen das auch besser regeln können, siehe zum Beispiel die ITW ja, oder viele Kooperationen mit, mit, mit Genossenschaften. Letzten Endes hat auch das Bundes in der Sektoruntersuchung Milch 2012 ja festgestellt, dass im, im untersuchten Zeitraum 2009 bis 2011 die Milchgelder sich fast verdoppelt haben mhm. ähm, und ähm, dass Erzeuger natürlich 28 GWB ähm, und diverse Möglichkeiten haben, äh, miteinander zu kooperieren ähm, und als darüber hinaus auch weitere Möglichkeiten haben, für sie unbefriedigende äh, Lieferkonditionen zu, zu verbessern, zu ändern. Also beispielsweise, mhm. wenn ich genossenschaftlich organisiert bin als Erzeuger, dann gibt es politische Wege in der äh, Vertreterversammlung, Einfluss auf die Geschäftspolitik der Molkerei zu nehmen ähm, und Anlieferbedingungen dort zu ändern. Freilich gesetzt den Fall, ich schaffe die entsprechenden Mehrheiten dafür. Mhm. Ähm, das sind sicherlich nicht immer die einfachsten Wege, ähm, aber das ja. sind vielleicht auch die besten. Ähm, letzten Endes muss man auch sagen, dass die Monopolkommission sich mit guten Gründen im 63. Sondergutachten für die Abschaffung des Verbots von Untereinstandspreisverkäufen auf Handelsebene ausgesprochen hat. Ähm, ja. Da sind diese Argumente dort auch auf diese ja. hier übertragbar, weil ich denke schon, dass es auch Landwirten wichtig sein muss und wichtig ist, letzten Endes Preiswettbewerb auch zugunsten der Verbraucher zu machen. und Das ist letzten Endes der ökonomischen Entscheidung, der Leute überlassen sein sollte, zu welchen Preisen sie denn letzten Endes ihre Waren anbieten.
0: Das heißt, keine Erweiterung des 20 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 aus Ihrer Sicht?
1: Ich denke, wir brauchen nicht immer weniger Wettbewerb, sondern mehr. Wir müssen die Innovation und die Kreativität der Leute stärken. Der, 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 der sehr innovative Landwirt bei mir aus Pinneberg, hey, wer das, wer das der schafft, können auch andere, glaube ich. So Von daher, ähm, glaube ich, müssen wir mehr Handels Handlungsspielräume schaffen und Leute ähm, ermuntern, ermutigen, äh, da innovativ mhm. zu sein ähm, und sich für ein gutes Marketing einzusetzen und äh, nicht immer mehr Handlungsspielräume da einschränken. Und äh, ja. da würde ich würde tatsächlich auch das vielleicht noch ganz kurz äh, da auch äh, persönlichen Wahrnehmung mehr, mehr Unterstützung wünschen, auch äh, vom Bundeskartellamt und vom Bundeswirtschaftsministerium ähm, für den Wettbewerb der Institutionen einfach, äh, gerade auch vor dem Hintergrund der Ansinnen von Frau Klöckner, Preisregulierung bei Fleisch und Wurst oder jetzt gerade mhm. der, der Competition Tool der EU-Kommission. Ähm, mhm. Ansätze gehen aus meiner Sicht in die, in die falsche Richtung.
0: Ähm, Sie haben Frau Klöckner angesprochen. Ähm, das führt mich zur UTP-Richtlinie und deren Umsetzung. Der Entwurf ist da. Ähm, er sieht oder ja, er sieht derzeit im Grunde eine 1 zu 1-Umsetzung ins Agrarmarktstrukturgesetz ähm, vor, das dann auch Lieferkettengesetz heißen soll. Ähm, wie bewerten Sie äh, den Entwurf?
1: Also, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da ähm, zu einer 1 zu 1 Umsetzung kommen und nicht über das hinaus mhm was letzten Endes auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Wenn wir das tun, schaden wir damit ähm, dem Wirtschaftsstandort Deutschland ganz erheblich. Und das gerade in einer Zeit, finde ich eigentlich besonders verwunderlich, jetzt gerade, dass diese Debatte in diese Richtung so stark geht, weil ähm, wir haben eigentlich ein Belastungsmoratorium ähm, zu Recht verabschiedet und der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und was wir gerade erleben, ist schon eine, eine unglaubliche Schlagzahl an neuen Vorschlägen für weitere regulatorische Einschränkungen von Handlungsspielräumen der Unternehmen. Ähm, wie das so richtig zusammenpassen soll, weiß ich nicht. Ähm, der ursprüngliche Ansatz der utp richtlinie war ja auch, Landwirte zu stärken. Ich denke, auch da kann man sich in unserer sozialen Marktwirtschaft fragen, ob denn eine Umverteilung von ähm, ökonomischen Renten jetzt äh, so der richtige Ansatz ist, ob das da dazu passt und auch vor allem zum Gedanken des GWB, ähm, den Wettbewerb mhm. stärken und Handlungsspielräume zu erhalten der Unternehmen. Ähm, aus meiner Sicht ist das, ist das äh, nicht der Fall und deswegen sollten wir bei einer 1 zu 1 Umsetzung bleiben. Ähm, aktuell habe ich den Eindruck, dass zumindest einige Vertreter ähm, der verarbeitenden Industrie, da gab es ja auch in der LZ äh, Artikel zu ähm, von, mhm. von einem Hersteller, diese Debatte um die UTP-Richtlinie äh, für, für eigene Zwecke ähm, missbrauchen ähm, und damit in der Politik leider auch Gehör finden. Ähm, mhm. Dabei übersehen, dass jetzt zum Beispiel die Diskussion um Listungsgebühren und Remissionsrechte, die ja bislang eigentlich nach der äh, UTP-Richtlinie auf europäischer Ebene zulässig sein sollen, jedenfalls mit entsprechender Vereinbarung, ähm, dass diese äh, beiden, wenn die jetzt schwarz äh, würden, also sprich permanent per se verboten, mhm. Mhm. Äh, gerade dem Markteintritt von Startups und KMU schaden würden, weil ähm, wenn wir mal ehrlich sind, wir kennen das. Ne? Also wenn man mal so morgens bei sich auf den Tisch guckt, man kauft eigentlich als Verbraucher immer das, was man oder häufig das, was man schon kennt und probiert, probiert selten mal was Neues aus. Und äh, gerade neue Artikel müssen durch entsprechendes Marketing, durch äh, Werbeaktionen, durch Verkostungen, mhm. äh, Zweitplatzierungen und so weiter, dem Kunden erstmal schmackhaft gemacht werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kostet Geld am Ende des Tages. Und äh, mhm. wenn nicht möglich wäre, da ähm, auch im Rahmen des HUB-Prinzips übrigens ähm, zu Kompromissen zu kommen, äh, dass sich auch ein, ein, ein Startup, ein KMU ähm, beteiligt, indem es sagt: Guck mal, Mein Produkt ist so gut, ich glaube daran. Ähm, und ich verstehe, dass du hier deine Kunden da ein, ähm, begeistern musst für, da will ich mich daran beteiligen, um da reinzukommen. Wenn das nicht mehr möglich ist, ähm, dann fürchte ich, werden da die Strukturen verkrusten und dann würde ich mich gerade als Startup oder KMU schon fragen, ob so der ein oder andere etablierte Marktplayer, der dann vielleicht in der LZ sich dafür einsetzt, dass äh, so Klauseln schwarz werden, ob das aus rein altruistischen Gründen erfolgt oder weil er lieber eine etablierte Marktposition absichern will.
3: Hm.
0: Ja sicher sind da viele Interessen, äh, unterschiedliche Interessen im Spiel. Ähm, wir hatten ja vor, der, vor dem Gespräch auch noch mal uh, uns ausgetauscht, auch Sie äh, Ihr Eindruck ist, dass Berlin im Moment allerdings ähm, wohl dazu tendiert, doch eventuell überschießend umzusetzen. Zumindest ist die 1 zu 1 Umsetzung aus dem Bundeskabinett erstmal zurückgezogen worden. Ähm, also äh, es bleibt spannend, äh, was mit der Umsetzung der UTP-Richtlinie passiert und ähm, es scheint so, als wäre zumindest ähm, das äh, schwer, Schwärzen in Anführungszeichen einiger dieser grauen Klauseln durchaus äh, wieder im, im, im Topf. Und etwas, was vielleicht dann auf uns zukommt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Da vielleicht noch der Hinweis, also äh, dieses Agrarmarktstrukturgesetz, wie es da jetzt als Entwurf zumindest ja mal äh, im Raum steht, das beginnt ja vielen rechtsstaatlichen Bedenken. Ja, also da sind wir ja auch äh, nicht alleine damit, die zu formulieren.
0: Mhm.
1: Die Bundesrechtsanwaltskammer einiges dazu gesagt. Ähm, selbst das Bundeskartellamt hat sich äh, in der politischen Debatte in Brüssel gegen eine äh, Ausweitung der UTP-Richtlinie über eins zu eins hinaus ausgesprochen, mit, wie ich finde, wirklich hm. sehr guten Argumenten. Ähm, man kann sich freilich auch schon fragen, ob überhaupt die Rechtsgrundlage auf europäischer Ebene für die UTP-Richtlinie die richtige war und wie in vielen das hier sinnvoll ist, hm. Wettbewerbsrecht aus dem GWB zu schaffen. Ähm, da meine hm. ich, Gewertungswidersprüche können wir uns alles ausmalen. Also, dann Rede kurzer Sinn. Ich plädiere ganz stark für eine eins zu 1 Umsetzung.
0: Vielleicht noch äh, eine Anknüpfungsfrage. Welche Behörde sollte zuständig sein, aus Ihrer Sicht?
1: <lacht> also, ähm, da gibt es sicherlich äh, divergierende Auffassungen zu. Ähm, konsequenterweise wäre es wohl ähm, beim Bundeskartellamt angewiesen.
0: Ja. Hm. Gut, ähm, Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, ähm, noch eine abschließende Frage. Ähm, wir haben jetzt schon viel über äh, Regulatorien gesprochen. Wir haben die UTP-Richtlinie, wir haben Lieferkettengesetz, Nutri-Score, Abfallvermeidungsvorschläge, äh, Verbot der Lebensmittelverschwendung, Verbandssanktionengesetz, Streichung des KMV. Vorbehalt und einer 10. b novelle aus dem 20 Absatz 1, was wahrscheinlich zwischen Industrie und Handel auch nochmal spannend werden kann, das neue Kartellrechtstool der EU-Kommission, was Sie auch bei LinkedIn ja sehr kritisch begleiten, wie ich verfolgen darf. Auch ohne Fantasie hat man den Eindruck, es ist sehr, sehr viel Regulierung da, gerade auch im Lebensmittelsektor unterwegs und die nimmt ein bisschen Überhand. Generell habe ich jetzt genommen, Sie sehen das, Sie sehen das auch kritisch. Ähm, welche konkreten Regulierungsansätze sehen Sie als wirklich fehlplatziert? Äh, welche begrüßen Sie vielleicht auch? Und ähm, gibt es vielleicht äh, sogar ein Thema, das Ihrer Ansicht nach fehlt?
1: Also, ähm, in der Tat, mir fehlen angemessene, verhältnismäßige Impulse, um das existierende Wettbewerbsrecht, so wie es da ist, angemessen, verhältnismäßig äh, weiterzuentwickeln. Ähm, da gibt es aus meiner insbesondere im Bereich der Territorial Supply Constraints, äh, noch Handlungsbedarf. Ähm, wir sehen durchaus ähm, Praktiken, ähm, mhm. die darauf abzielen, ähm, den gemeinsamen Binnenmarkt zu segmentieren äh, nach, nach Ländergrenzen. Ähm, da gibt es beispielsweise Kontingentierungen von Waren. Ähm, es gibt Preisdifferenzierungen wenn man in andere Länder exportieren will. Wir hatten den Fall AB InBev, ähm, Artikel 100 mhm. der EUV der EU-Kommission. Ähm, also da, da ist, glaube ich, noch einiges zu tun, insbesondere unterhalb ähm, der, der Marktbeherrschung, ähm, sodass äh, man da dann eben zum gemeinsamen Binnenmarkt kommt. Im Übrigen mhm. denke ich, dass äh, beispielsweise die Streichung des KMU-Vorbehalts in 20 Absatz 1 GWB äh, für die 10. Novelle, ähm, Letztendlich auf eine unverhältnismäßige Überregulierung hinausläuft und die, mhm. äh, die, die Verhandlungen, die komplexen Verhandlungen, insbesondere die harten Verhandlungen, die auch gewünscht sind, wie wir ja am Fall Nestlé beispielsweise gesehen haben, äh, zu sehr einschränken könnten, ähm, zulasten ähm, vieler oder aller Verbraucher am Ende des Tages, von uns allen, die wir essen müssen und trinken. Ähm, auch mhm. das Verbandbodengesetz ähm, gegen zu mhm. Recht, wie ich finde, vielen rechtsstaatlichen Bedenken. Wo er deswegen auch zu Recht vom Bundesrat, Gott sei Dank, erstmal erst abgelehnt. Ähm, mhm. Da wird sehen müssen, in welche Richtung das geht. Aber ähm, das, das sehe ich auch mit Sorge, muss man sagen. Ähm, so sehr man da ähm, sagt, man will, man, man sich da hehre Ziele äh, hinschreibt. Aber ich denke, das deutsche Strafrecht äh, hat in den, in den vielen Jahren, seitdem es es gibt, gut funktioniert. Und es macht durchaus Sinn, da an die individuelle Schuld von einzelnen Tätern anzuknüpfen. Und auch das Schuldprinzip an der Stelle hochzuhalten, und da auch an die rechtsstaatlichen Prinzipien äh, zu erinnern. Ähm, ja. Vielleicht noch ein Wort ganz kurz zum NCT. In der Tat, dass das äh, so äh, mit die schlechteste Alternative und auch die größte Gefahr darstellt, auch für den Wettbewerb als, als solches.
0: Also Sie meinen dass das neue äh, Kommissionstool, das da äh, genau. diskutiert wird? Genau, die, ja.
1: die ex ante regulierung ähm, ja. Ich glaube dass die immer große Gefahren in sich birgt, ja, weil die ja natürlich immer eine Prognoseentscheidung voraussetzt. Mhm. Und ja, wir haben nicht zuletzt auch im Fall Kaisers Tengelmann gesehen, dass natürlich solche Prognoseentscheidungen auch mal fehlgehen können. Ähm, wenn die Prognose damals, die für die Untersagung letzten Endes ja angestellt wurde, so sich bewahrheitet hätte, dann müssten wir heute alle äh, Oligopolpreise für unsere Lebensmittel zahlen. Äh, tatsächlich ist es so, dass Frau Klöckner öffentlich über Preisregulierung nachdenkt, weil angeblich die Preise zu niedrig sind. Ähm, mhm. will ich werten, Aber äh, so richtig passt das aus meiner Sicht nicht zusammen. Und wir haben starken Wettbewerb nach wie vor. Und es gibt auch äh, Ökonomen, gerade letzte Woche habe ich dazu in einer Veranstaltung bei Konkurrenz teilgenommen, die auch sagen, dass das Tippen an sich nicht das Problem ist, sondern dass wir uns mhm. in der... Rechtlichen, äh, rechtlichen Enforcement eher auf Märkte konzentrieren sollten, die getippt sind, weil Tipping ein effizienter äh, Vorgang ist. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund äh, und der Gefahr von false positives sehe ich das NCT mit großer Sorge, ähm, mhm. weil es dazu geeignet wäre, ähm, das nationale Wettbewerbsrecht völlig zu umgehen. Also Letzten Endes ermöglicht das NCT, ähm, nach der Verordnung 1 aus 2003 rein nationale Märkte dann durch die EU-Kommission regulieren zu lassen äh, und damit dem Wettbewerb quasi einen Kanal vorzugeben, in dem er zu funktionieren hat. Und gegen so eine, Regulier eine Marktregulierung dann irgendwie äh, Rechtsmittel einzulegen, ähm, da frage ich mich so richtig, wie das funktionieren soll, und das kann großen Schaden anrichten, das sehe ich durchaus mit Sorge. Okay. Ähm, insbesondere wenn dann so rechtsstaatliche Prinzipien, äh, Verhältnismäßigkeit, äh, Rechtsschutz äh, in Frage gestellt werden und am Ende des Tages vielleicht damit äh, Gegentendenzen erzeugt werden, die der europäischen äh, Idee, äh, von der ich großer Fan bin übrigens, nicht, dass wir es da mhm. falsch verstehen, irgendwie abträglich sind. Ja? Mhm. Also das ähm, hoffe ich, dass das irgendwie noch ähm, in vernünftige Bahnen gelenkt werden kann.
0: Ja, auch das bleibt spannend. An ähm, dieser Bemerkung merkt man auch, dass sie Vollblut-Kartellrechtler Kartellrechtler sind und ein ähm, Thema, das ja ähm, das Kartellrecht insgesamt betreffen wird und ähm, die europäische ähm, ja, Kartellrechtsverfolgung sehr stark sicherlich beeinflussen wird, wenn es denn so kommt. Ja, an dieser Stelle vielleicht schon mal ähm, vielen herzlichen Dank, ähm, Herr Bayer, für, für diese sehr interessanten ähm, Ausführungen und den, den Einblick. Ähm, wir haben sicherlich... Ähm, immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Aber ähm, ich finde es gut, auch äh, mit Vertretern des Handels äh, hier mal äh, in offenes Gespräch äh, eintreten zu können. Äh, war in der Vergangenheit nicht immer äh, ganz so äh, einfach. Der Eindruck besteht, dass äh, die Industrie da ein bisschen äh, lauter äh, spricht und äh, sich da ein bisschen klarer positionieren kann. Ähm, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, äh, jetzt, Sie hier heute als Gast zu haben. Und ähm, wir sind ja auch nicht am Ende. Ich freue mich jetzt äh, vor allem auf die Beteiligung der noch Teil, äh, zahlreichen äh, Zuhörer ähm, sind jetzt äh, gefordert äh, oder eingeladen, auch ihre Fragen zu stellen an Herrn Bayer oder äh, auch an, an mich. Ähm, entweder ähm, sie geben mir ein Handzeichen und ich schalte sie frei oder sie schickt mir eine, eine, eine Frage schriftlich rein. Eine habe ich auch schon bekommen äh, zwischendrin, mit der würde ich jetzt äh, einfach mal starten. Ähm, Herr Bayer, wovon hängt es aus Ihrer Sicht in der Regel ab, ob Hersteller mit einer Einkaufsallianz verhandeln oder nicht? Entscheide, entscheiden die Hersteller so etwas alleine?
1: Ja, da gehören immer zwei dazu. Ne? Also ähm, um zu einer Verhandlung zu kommen, ähm, muss der, müssen beide das wollen, müssen beide eine Verhandlung dort führen wollen. Ähm, und ich denke schon, dass... Äh, ja,
0: ist eine bilaterale Veranstaltung. Gut. Haben wir sonst Fragen aus dem Auditorium? Ah, Herr Bender, sehe ich? Herr Bender, ich schalte Sie hinzu.
2: Können Sie mich hören? Hallo, Herr. Ja, Hallo, hören vielen Sie, vielen wunderbar, Herrn Dr. Bayer. Hallo, vielen vielen Dank. Herr Bender. Vielen Dank erstmal für das sehr interessante Gespräch, wirklich toll. Ähm, natürlich habe ich eine Frage, ich fürchte aber auch, ich kriege die Antwort. Zu laufenden Verfahren können wir nichts sagen, aber ich will sie dennoch stellen. Ähm, sie kennen die Kritik des Markenverbandes an der Übernahme der Realstandorte, die ja laut Markenverband äh, untersagt werden soll, wegen einer Übermacht auf der Seite der Beschaffungsmärkte für Kaufland und für Edeka. Das würde mich zum einen interessieren, wie Sie das sehen, ob Sie dazu was sagen. Und zum anderen würde mich interessieren, Ihre Äußerungen zum New Competition Tool. Ist das auch auf, die, auf Ihre eigene, auf unsere Branche, auf die Handelsbranche bezogen? Oder ist das mehr eine allgemein kartellrechtliche Erwägung? Das würde mich auch noch interessieren. Besten Dank.
1: Gerne. Ja, in der Tat. Also, Herr Wender, Sie sagten es bereits zu dem laufenden Verfahren kann ich natürlich nichts sagen. Da werden Sie Verständnis für haben. Da äh, würde ich dann an die Kollegen aus der Presseabteilung verweisen, wenn sie da Fragen haben. Ähm, aber zum NCT, ähm, also in der Tat, äh, das, ich glaube, dass sich das New Competition Tool der EU-Kommission nicht auf einzelne äh, Bereiche äh, beschränken ließe. Also ähm, ähnlich der im Digital Services Act angedachten Ex-ante-Regulierung äh, von digitalen Plattformen. Ähm, glaube ich, dass das äh, New Competition Tool der EU-Kommission äh, potenziell für alle, für die gesamte Wirtschaft, äh, schwerwiegende äh, Folgen haben könnte, äh, wenn Märkte einfach äh, reguliert werden, äh, weil beispielsweise eine hohe Konzentration festgestellt wird äh, und dann dort äh, Maßnahmen vorgenommen werden anhand von Prognoseentscheidungen.
0: Gut, dann habe ich ähm, ein Handzeichen von Herrn Schröder.
3: Ja, hören Sie mich. Ja, Herr Küstner? Ja, wunderbar. Ja. Hallo. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage äh, an Sie, Herr Küstner. Und zwar haben Sie ja. in der Diskussion ähm, ja den Kaskadeneffekt angesprochen. Ähm, der Kaskadeneffekt mhm. ist ja. Dem liegt ja die These zugrunde, dass ähm, höhere Margen, die äh, ein Hersteller erzielt, dann in der Kette nach hinten weitergereicht werden und der äh, Landwirt dann irgendwie auch etwas davon hat und seine Marge auch erhöhen kann. Ähm, mhm. Die Generaldirektion Wettbewerb hat dazu ja festgestellt, dass äh, weder Anreiz äh, noch Verpflichtung des äh, Herstellers besteht, höhere Margen in der Kette weiterzureichen und auch wir haben unsere Zweifel dass äh, sowas passiert. Gleichwohl ist das ja eine These, die äh, der ganzen UTP-Richtlinie zugrunde liegt, weil sonst würde die Einbeziehung der Industrie in den Schutzbereich eigentlich gar keinen Sinn machen. Und auch die äh, Gedanken, die hier schon heute zur Sprache gekommen sind von Frau Klöckner, äh, Werbeverbote für Fleisch ähm, äh, zu äh, verhängen, um eben auch hier, die Verbraucherabgabepreise zu erhöhen, die, denen liegt ja auch der Gedanke zugrunde, dass, wenn die Verbraucherpreise sich erhöhen, dass dann auch der Erzeuger am Ende dann höhere Erträge erzielt. Haben Sie eine Idee, wie diese These oder Hypothese zu begründen ist? Sie haben sich ja auch darauf berufen in der Diskussion.
0: Ja, zunächst vielen Dank für die Frage. Ich kann ja jetzt auch nur als Kartellrechtler sprechen, bin ja kein Ökonom, aber ich finde es in der Tat wenig intuitiv zu sagen, nur weil zum Beispiel der Handel eine höhere Marge hat, wird es am Ende so Trickle-Down-mäßig beim Landwirt ankommen. Ich glaube, so eine Kausalität gibt es nicht. Das hängt letztendlich ja schon davon ab, von den einzelnen Verhandlungspositionen entlang der Kette die Margen eben sich entsprechend selbst zu verhandeln und sich diese, diese Freiräume zu einem selbst zu holen. Und nur wegen UTP werden die Verhandlungspositionen, zumindest was die Mengenbündelung und so weiter angeht, beispielsweise Landwirte ja nicht verbessert. So dass, wenn ich gefragt werde. Inwiefern UTP dazu beitragen kann, dass die Landwirte ein höheres Einkommen haben? Ich mal sage, naja, die Preise direkt werden ja nicht dadurch irgendwie reguliert. Es geht ja mehr darum, dass man Begleiterscheinungen der Verhandlungen eindämmt, die häufig dazu führen, dass die Ausweichoption der Abnehmer größer werden. Also ähm, beispielsweise, indem man eben ähm, ja, kurzfristig äh, kündigt, Ware nicht abnimmt ähm, oder sich eben dann noch ähm, bestimmte Leistungen zahlen lässt von den ähm, Lieferanten. Ich glaube aber, dass, ähm, ohne jetzt äh, auch im größeren Kontext die UTP-Richtlinie äh, bewerten zu wollen, nur meine persönliche Meinung ist, dass sie tatsächlich an den Preisen, die die Landwirte am Ende des Tages da werden, äh, einnehmen können. Ähm, nur UTP alleine signifikant nichts ändern wird. Ja. Es werden vielleicht ein paar der größten Schmerzen gelindert, wenn es eben äh, ja, um die Nichtbezahlung oder Rücksendung verderblicher Waren geht. Ähm, aber ich glaube, wir werden da keinen großen Durchbruch sehen, was ähm, die Bepreisung äh, oder auch dann die Margen der Landwirte angeht. Das, das erwarte ich nicht. Deshalb ähm, will ich den Kaskadeneffekt auch nicht so verstanden wissen, dass das ein Automatismus ist. Für mich ist es nur eben so, und ich glaube, das ist ja auch die Idee dahinter, ähm, auch wenn es um, um die Verbraucherpreise geht, wenn natürlich insgesamt mehr Luft in der, ähm, im Sinne von Marge oder Geld ähm, in der Kette vorhanden ist, kann theoretisch auch äh, mehr verteilt werden. Ob das dann auch gerade bei denen ankommt, ähm, bei denen es der Verbraucher sich vielleicht am ehesten wünschen würde. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt und ähm, ist auch schwer zu bewerkstelligen. Also ich, ich mache mir da auch immer meine Gedanken, so also jetzt rein kartellrechtstheoretisch, inwiefern das Kartellrecht eine Rolle spielen kann. Ich glaube, vielleicht interessant wäre ähm, eine gewisse Modifikation bei vertikaler Preisbindung. Ja? Ähm, das ist ja in Europa, wird es ja sehr, sehr streng äh, gehandhabt. Ähm, Zumindest auf Bundesebene ist es in den USA ja deutlich großzügiger, kein per se Verbot. Ähm, da könnte man vielleicht eher sagen, ähm, ab den Landwirten dann die Kette weitergehend, ähm, das ist mindestens was wir brauchen und das dürft ihr auch euch nicht äh, runterverhandeln lassen, egal von wem, ja. ähm, aber das ist natürlich auch rechtspolitisch, das muss man prüfen, ähm, ob das rechtspolitisch sinnvoll ist ob das nicht dazu führt, dass Innovation abnimmt oder Effizienz dann auch entlang der Kette. Aber wenn, wenn man überhaupt so etwas, so also einen Eingriff machen möchte, glaube ich, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann. Werbeverbot, naja, da könnte ich jetzt lange was zu sagen. Ich, ich weiß nicht, ob das das bloße Verbot von, von Handzettelwerbung für Fleisch ist, ähm, ja, da einen großen Unterschied machen würde, da habe ich meine Bedenken. Aber ähm, ich glaube, das würde eine eigene Folge wahrscheinlich füllen, sich äh, darüber zu äh, unterhalten. Ja, ich hoffe, das hat die Frage ähm, einigermaßen beantwortet, Herr Schröder.
3: Ja, vielen Dank, Herr Künstler.
0: Nicht zu danken, gerne. Gut, eine weitere Frage, die mich äh, erreicht hat, ist... Ähm, auch an Sie, Herr, Herr Bayer. Wie gut sind aus Ihrer Sicht, Herr Bayer, die Herstellerunternehmen auf die häufig als übermächtig bezeichneten Einkaufskooperationen vorbereitet? Sind sie gut aufgestellt oder doch häufig noch in alten Strukturen verhaftet? Ich denke, das ist eine Anspielung darauf, dass, das finde ich sowieso ganz interessant in der Diskussion, die, die, die Hersteller werden ja häufig als die Großkonzerne so als ein- was wir kartellrechtlich auch machen, als ein Unternehmen betrachtet. In der Tat gibt es ja aber dann äh, nationale Gruppen und innerhalb äh, der nationalen Gruppen dann ja auch nochmal die einzelnen äh, Business-Einheiten, also keine Ahnung, äh, Süßwaren auf der einen Seite und äh, frische Produkte auf der anderen. Ähm, ich denke, dass die Frage darauf abzielt. Ähm, kaufen Sie als Handelsunternehmen nicht deutlich zentraler ein als und verhandeln Sie nicht auch deutlich zentraler, als es die Großkonzerne äh, machen, bezogen auf die einzelnen Sparten?
1: Also ich weiß nicht, wie die äh, Hersteller mhm. einkaufen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht. Ähm, also in, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, die, ich weiß natürlich, wie unsere Jahresgespräche geführt werden ähm, und äh, wie dort die Verhandlungsteams auch von Herstellerseite besetzt werden. Ähm, und da habe ich schon den Eindruck, dass die sehr gut aufgestellt sind, ähm, sehr professionell und ähm, im Unterschied zu gerade einem na, hauptsächlich national tätigen Player wie EDEKA, äh, ein, ein ein, schon einen Wissensvorsprung haben. Allein aufgrund der Tatsache, dass viele äh, oder insbesondere alle Hersteller, mit denen wir auf Aschekor-Ebene verhandeln, international tätige äh, Hersteller sind und einfach einen Überblick haben darüber, was beispielsweise in Frankreich gerade verhandelt wird, wie, wie dort das Konditionsgefüge ist oder in der Schweiz oder in, in, in angrenzenden Ländern, natürlich auch insbesondere in Deutschland und diesen mhm. in, Vorsprung in die Verhandlungen mit einbringen können, um ganz genau zu gucken, was gebe ich vielleicht hier noch dazu oder da, ne? so also eines harvard prinzips äh, was tut mir nicht weh, was kann ich da noch dazugeben ähm, und dieses, diese Informationsasymmetrie, die ich da schon sehe, insbesondere eben mit den großen A-Brand-Herstellern, äh, die suchen wir ja gerade auszugleichen durch mhm. äh, internationale Kooperationen, wie beispielsweise ähm, und, äh, also Da habe ich nicht das Gefühl, dass die FMCG-Hersteller schlecht aufgestellt sind. Ganz im Gegenteil. Hm.
0: Gut. Weitere Fragen?
3: Ja, Herr Schüren.
0: Ich glaube, Sie sind noch selbst stumm geschaltet und müssen Ihr Mikrofon freigeben einmal.
2: Hallo? Ja. ja, jetzt hören wir Sie. Ja, sehr gut. Ich hätte noch eine ganz kurze Nachfrage, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Sie haben ganz kurz über die Tierwohlgeschichte von Frau Klöckner geredet. Und äh, da habe ich so rausgehört, dass Sie das eher positiv bewerten. Ähm, diese Tierwohl-Initiative, die Frau Klöckner ähm, seit längerem ja betreibt, da ist ja jetzt auch so ein Tierwohl-Kennzeichnungsgesetz geplant, was im Entwurf ist. Ähm, stehen Sie da generell positiv gegenüber diesem nationalen Vorpreschen von Kennzeichnungsstandards, was das Tierwohl angeht, gegenüber? Oder sind Sie da eher einer der Vertreter, die sagt, wir sollten da eher auf europäischer Ebene rangehen? Und es gibt ja auch schon auf europäischer Ebene bestimmte Kennzeichnungsvorgaben, wie zum Beispiel Vermarktungsnormen Eier, die ja eigentlich Kennzeichnungen verwenden, die relativ etabliert sind. Und da gibt es ja auch Kritiker ähm, gegenüber Frau Klöckner, die sagen, dieses nationale Vorpreschen ist nicht der richtige Weg. Da wollte ich einfach nochmal nachfragen. Vielen Dank. Ja, Gerne. Ich
1: muss gestehen, dass ich äh, kein Experte bin, was äh, Kennzeichnungsfragen angeht. Aber in der Tat, also diese Gesetzesinitiative von Frau Klöckner, das ist nicht das, worauf ich angespielt habe vorher. Also in der Tat glaube ich, dass diese Initiative von Frau Klöckner äh, bei allmütigem Respekt zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, ich halte dort die Initiative Tierwohl, die letzten Endes auf eine Initiative der beteiligten Unternehmen entlang der Lebensmittellieferkette äh, beruht. Ja, ähm, die, die halte ich für viel erfolgversprechender, Erfolg ähm, Weil dort durch ein ganz bestimmtes Verfahren, das auch mit dem Bundeskartellamt abgestimmt ist, dafür gesorgt wird, dass tatsächlich äh, ein Mehrpreis ähm, tatsächlich bei den äh, Erzeugern, äh, sprich bei den Landwirten ankommt und die unmittelbar davon profitieren und nicht etwa durch äh, gesetzliche Vorgaben dort äh, Kosten erzeugt werden, die dann wieder äh, Teil von Verhandlungen sind. Ähm, das halte ich für eine große Stärke der privaten Organisation Initiative Tierwohl ähm, und die ja äh, auch schon für eine Kennzeichnung da ist. Also ähm, da äh, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube nicht, dass die Initiative von
2: Frau Klöckner da einen Mehrwert bietet. Wunderbar, vielen Dank. Gut, dass ich nachgefragt habe, da habe ich Sie offensichtlich falsch verstanden.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Also ganz spannend, ja, die auch kartellrechtlich, die tierwohl initiative ähm, äh, Gibt es ja auch äh, ganz spannende Vorgänge in, in den Niederlanden mit diesem Chicken of Tomorrow. Ähm, Dort hat die äh, niederländische Wettbewerbsbehörde ja dann auch eine Verbraucherbefragung gemacht, wie viel die Verbraucher denn bereit sind, mehr zu zahlen für Hühner, für Hühnchenfleisch, wenn es bestimmte Kriterien eben Tierwohl, Umwelt und so weiter erfüllt und auch da kam die Behörde in ihren Ermittlungen zum Ergebnis, dass die Verbraucher durchaus bereit sind, etwas mehr zu zahlen, allerdings nicht so viel wie diese Initiative Chicken of Tomorrow ähm, okay. vorgesehen hat. Ähm, okay. Aber das fand ich ganz interessant vielleicht für zukünftige ähm, Projekte, auch äh, was die kartellrechtliche äh, Vereinbarkeit angeht, dass dort so eine Art Verbraucherzahlungsbereitschaftstest durchgeführt wurde. Ähm, und äh, da bin ich auch gespannt, was da in Zukunft ähm, passiert. Ja. Und ähm, Thema Nachhaltigkeit ist ja insgesamt ähm, auch im FNCG-Bereich ein, äh, ein großes Thema, auch da Kooperation auch dort. Wie sieht es aus mit Labels wie dem grünen Knopf und dergleichen. Ähm, man sieht eben, dass durchaus äh, innovative Ideen auch ähm, von den Marktteilnehmern selbst äh, durchaus entwickelt werden, ähm, ja. So, ähm, dass da dann die Frage ist, inwiefern ähm, die, die, die politische Regulierung ähm, einen Mehrwert äh, kreiert im Einzelfall. Genau. Gut. Sonst Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich nochmal recht herzlich bedanken äh, bei Herrn Bayer. Ich weiß nicht, ähm, wollen Sie noch äh, was loswerden als, als Schlusswort? Als Gast steht Ihnen. Ähm, als Gast, nicht als äh, Angeklagter, steht Ihnen hier das äh, letzte Wort natürlich äh, äh, zu.
1: Also vielen Dank, erstmal, Herr Künstler. Ich fühle mich hier alles andere, bloß nicht auf der Anklagebank, <lacht> äh, für das Hosting und die Einladung. Ähm, das, war, das war nett. Vielen Dank, hat mich gefreut. Ähm, und äh, ja, ich bedanke mich auch für die, für die Rückfragen ähm, aus dem Teilnehmerkreis. Und äh, ja, hoffe ja. auf eine gute weitere Entwicklung insgesamt.
0: Ja, ich glaube, das, das hoffen wir alle. Ich wir haben zu danken, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr wichtig, hier ein, ein faires, offenes Gespräch zu führen, die harten Bandagen dann wieder außerhalb des Web Talks. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir es bei Zeiten auch mal wiederholen können, wenn wir vielleicht mehr wissen über UTP und dergleichen und alle ein bisschen schlauer geworden sind auch. Dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörern, die bis jetzt sehr zahlreich dabei geblieben sind. Bleiben Sie uns gewogen, wir machen weiter in den nächsten Monaten, wir haben spannende Themen in der Pipeline. Wir wollen uns insbesondere auch mal anschauen, wie sieht es eigentlich aus im Handel und dem Kartellrecht in Österreich und der Schweiz. Ich glaube, auch sehr interessant für die General Council, die häufig die Zuständigkeit hier haben, DACH. Äh, wobei die, das ACH häufig eher ein bisschen äh, dann in, in, ins Hintertreffen geraten äh, muss, weil man mit Deutschland schon so beschäftigt ist. Also ich glaube, da können wir äh, mit entsprechenden Gesprächspartnern äh, wunderbare Insights äh, äh, diskutieren und, und schauen, wie machen es eigentlich, vor allem die Österreicher, die UTP ja auch umsetzen äh, müssen äh, und wie machen es äh, unsere Freunde in der, in der Schweiz. Äh, darauf freue ich mich sehr. Ähm, ja, Bleiben Sie uns gewogen, äh, kommen Sie gut ins äh, Wochenende. Und ähm, ich freue mich auf Diskussionen innerhalb des Web Talks, aber äh, gerne auch außerhalb. Alles Gute und ähm, ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Danke ebenso.